0: Всем привет! С вами Герман Пермяков. Вы слушаете подкаст Азовской столицы в разделе Offshore Industry. Сегодня поговорим о райских бумагах. Райские бумаги. Опаснее ли они панамские бумаг или попытка свергнуть Трампа? Итак, давайте узнаем, что это такое. Очередная утечка офшорных данных доступна для всеобщего изучения. Мы ждали этой информации и теперь можем изучить ее внимательно. Пока что доступны первые мысли, первые предположения и первые обвинения. Несмотря на масштабность полученной информации, в этот раз для продвижения скандала массы чаще используют имя Трампа, нежели Путина. Что такое райские бумаги? Для начала уточним о чем собственно речь. Райские бумаги или Paradise Papers – это массив их с 13,4 миллионов файлов, это 1,4 терабайта, который был украден у известной офшорной компании Apple Buy. Компания базируется на Бермудах, работает во многих юрисдикциях, обслуживает крупных клиентов со всего мира, как корпоративных, так и частных лиц. Компания подверглась атаке в 2016 году, но не было известно случилась ли утечка. Однако в последнее время журналисты известных изданий стали задавать наводящие вопросы, и Apple Bay поняла, что взлом все-таки был. Она сообщила об этом обществу и клиентам. Поэтому и мы и ждали официальной публикации со стороны Международного консорциума журналист журналистов-расследователей, чтобы оценить масштабы украденной информации. Кстати, о том, что информация украдена, в раз журналисты стремятся не говорить. Оправданием служит то, что публикации скрывают коррупцию уход от налогов и расследование, общества, и расследование общества, не учитывая то, что 70-90% доступных данных касается обычных международных компаний и законопослушных граждан, которые используют офшоры и иностранные структуры для легальных задач. В украденных бумагах находят информацию за период с 1950 по 2016 год. Более 120 тысяч физических и юридических лиц, Клиенты компании AppleBuy проживают э, в Великобритании, Гонконге, Китае, США. Чаще всего компания регистрировались на Бербудах и Каймановых островах, э, на Британских Виргинских островах и острове Мэн. Что показали райские бумаги? Как и в прошлые разы, сначала журналисты красиво преподносят информацию и находят самые громкие заголовки. При работе с панамскими бумагами журналисты уверяли, что нашли деньги Путина. В итоге про этот посыл забыли. В этот раз удалось найти личные деньги королевы Великобритании, которые она, точнее ее распорядители, хранят на Каймановых островах. Доказательство того, что Кремль инвестировал и покупал доли Twitter и Facebook, причем в тексте указывается, что доли продали и заработали на них, а непосредственно торговлей занимались Милнер и Усманов. Траст для премьер-министра Канады – связи э, с Россией союзников Трампа. Причем последнему пункту в международных СМИ и, разумеется, в американских, уделяют гораздо больше внимания, чем другим вещам. Но пока нас интересуют россияне, кто же попал под внимание в этот раз? Россия, в райских бумагах. В этот раз каких-то невообразимых открытий не видно. Так или иначе, отчасти предпринимателей такое можно было предположить. Хотя и пару чиновников прямым или косвенным образом оказались в списке. Клиентом компании Apple Buy оказался Роман Абрамович. Ему помогали с покупкой бермудской компании, которая владеет крупнейшим, крупнейшим лесопромышленным холдингом Дальнего Востока. Правда, на Бермудах ему отказали в сделке, поскольку он не указал, что э, становился объектом судебного или иного официального расследования. Оффшорные центры и тем более банки требуют от своих клиентов прозрачности, честности и содействия, поэтому подготовка документов, особенно compliance и due diligence, должна быть проведена максимально четко. В случае Абрамовича в итоге ту же анкету отправили на Британские Виргинские острова, и там проблем не возникло. Однако рассчитывать, что такое, точно такое же случится у вас неразумно. Время поменялось, и после подобной истории с утечкой данных Британские Виргинские острова также будут насторожены. Помимо владельца клуба «Челси» в список попали депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, который был директором иностранной компании в 2006 году, Николай Егоров, один из самых влиятельных адвокатов России и однокурсник Путина, является совладельцем антипинского НЗП, Алексей Езубов, депутат от «Единой России», братья Ротенберги, родственники Игоря Шувалова, первого вице-премьера, Алишер Усманов, который при помощи офшорных компаний покупал и продавал акции Facebook. Да, в списке есть имена, которые вызывают любопытство, но не более того. Пара чиновников, пусть и высокого ранга, причем не напрямую владелищ, владеющие офшорными компаниями, не повод для восторга. Для проверки возможно э, расследования, но не для обвинений. А уж говорить про Усманова или Милнера, которые использовали офшоры для инвестиций, вообще смешно. Это часть их работы. Офшоры для Трампа и международных брендов. При этом в мире райские бумаги могут произвести побольше эффекта, нежели в России, как минимум информация интереснее. Во-первых, стало известно о заигрывании с налоговым законодательством таких корпораций, как Apple, Nike, Uber и других. Благодаря офшорам они уменьшают налоговые ставки и находятся впереди налоговиков в этой гонке. Во-вторых, в очередной раз стало известно, что офшоры используются для сохранения конфиденциальности среди знаменитостей, э, знаменитых людей, да? к примеру, таких как Мадонна, которая инвестировала в доли и медицинской компании Бона из группы YouTube, э, инвестирующей в литовский супермаркет. Сооснователь Microsoft Пол Аллен прикупил яхту и субмарину и так далее. В-третьих, команда Трамп оказалась под подозрением из-за активного использования офшоров, и что еще страшнее для американца в связях с Россией и правящей там верхушкой. Министр торговли Рос оказался владельцем цепи компании, которая обслуживает в том числе связанную с Кремлем компанию Сибур. Также в, ком в команде Трампа замешаны офшорные Рекс Стиллессон, Рандал Куарлес, советники Карл Иконг, том Томас Барак и многие другие конечно не забыли связать скандал с влиянием россии на выборы в сша через социальные сети теперь доказательством служит тот факт что twitter и facebook продали часть акций связанным с втб и прочими прогосударственными структурами свои доли еще до ipo а после ipo большую часть долей эти структуры распродались с отличной прибылью еще один интересный Контекст. Как офшоры, в частности остров Мэм, используются для регистрации и импорта, яхт, бизнес-джетов и прочих средств передвижения. Благодаря правильной регистрации удается экономить миллионы и не платить НДС. И везде ICIJ в своих материалах ставит дисклеймер. Офшоры можно использовать на законных основаниях, мы никого не обвиняем, просто приводим данные. И почему практически всегда в одном цвете в черном? Опасны ли райские бумаги? Любая утечка конфиденциальных данных – это неприятно и опасно. Иногда опасность кроется в том, что вскрывается нелегальная деятельность, а иногда в, сам, э, в самом факте наличия офшора. В понимании большинства офшор – это что-то опасное и незаконное. В этом контексте раскрытие информации приведет к тому, что будет необходимо в очередной раз объяснить смысл использования иностранных компаний и счетов. В этот раз создается впечатление, что основной целью раскрытия информации становится Дональд Трамп и его команда. Россияне используются в этом смысле как то как пугало, которым запугивают жителей США и некоторых цивилизованных стран. При этом утечка дополнительно раскрывает небольшую часть офшорной кухни. Этот момент приведет к тому, что блок легальных структур и схем опять запретят. Нескольких коррупционеров накажут, налоговых уклонистов тоже в том числе, но в целом система будет продолжать работать. Не только потому, что она выгодна небольшой группе состоятельных и влиятельных людей, но и потому, что современная система экономики без офшоров не может функционировать эффективно. Вскрывшаяся информация опасна, если не понимаешь, что подобные инциденты продолжат происходить. Они становятся инструментом политической и экономической войн между странами. И партиями чтобы выжить в этой войне стоит готовиться заранее и действовать в рамках существующих законов как это сделать мы поможем вам наши специалисты на Азовской столице и на Redline TV всегда ответят на все ваши вопросы и найдут, найдут законные пути для решения ваших проблем так что обращайтесь по нашим каналам связи. Ну, а на этом все. С вами был Герман Пермяков. Слушайте нас на Азовской столице, наши подкасты, и смотрите наш канал airline TV. Все, пока, до связи.